0: Ein Gast, zwei Seiten, der überraschend ehrliche Podcast. Ich interessiere mich für die zwei Seiten meiner Gäste. Die öffentliche, vielleicht klischeehafte und die persönliche und wahrscheinlich ein Stück ehrlichere Seite. Mein Gast heute, Autor, Unternehmer und Ex-Politiker Matthias Streuz.
1: Ein Gast, zwei Seiten, der überraschend ehrliche Podcast.
0: Mit mir, Miriam Lavus. Matthias Strolz ist Buchautor, Unternehmer und ehemaliger Spitzenpolitiker. Spitze Zungen behaupten, er wäre auch Fachmann für das Umarmen von und Reden mit Bäumen. Als Gärtner des Lebens bezeichnet er sich lieber selbst, wenn er Potenziale in die Entfaltung bringt. Denn nicht nur in einem seiner Bücher ist er der metaphorische Pilot seines Lebens, nicht der Passagier im Flugzeug auf Sitznummer E28. Den pinken Farbcode E84188 gab er der politischen Bewegung NEOS, die er als Parteichef vor zehn Jahren ins österreichische und danach ins europäische Parlament gehoben hat. Mit dem Heben der Flügel hat er landesweit für Furore gesorgt, manchmal auch für Kopfschütteln. Auch wenn es Matthias Strolz immer wieder unterstellt wird, er wäre lost in space. So fühlt er sich doch sehr back to earth. Mit diesen beiden Musikalben äußert er deutliche Sorge an der aktuellen Weltpolitik. Denn auch wenn er aus der Spitzenpolitik ausgeschieden ist, so bleibt er ein kritischer Bürger, der den Tango Corrupti auf dem politischen Parkett verurteilt und vielleicht auch deshalb aktuell beruflich lieber sprichwörtlich auf vielen anderen Hochzeiten tanzt. Schön, dass du da bist.
1: Danke. Wow. Ja, schönen Bogen, den du hier zeichnest. Fühlst mhm. du dich ähm, Ich, ich fühle mich, fühl mich erkannt. Du bist es. Ja. Das.
0: <lacht> <lacht> Schön, dass du da bist. Mhm. Ich habe in der Recherche Ge du arbeitest ja auch als Coach ja? mhm. und da habe ich in der Recherche etwas sehr Spannendes rausgefunden, nämlich dass du auch deinen Klientinnen immer wieder sie bittest, ein Bild zu malen unter dem Motto Male dein gutes Leben. Das hast mhm. du selbst auch schon gemacht. Mhm. Wie würdest du es denn jetzt malen, wenn du es gedanklich malst? Wie malst du dein gutes Leben? Weil es geht ja jetzt gerade um die schöne Seite im Leben in meinem Podcast.
1: Mhm. Mein aktuelles. Also, mhm. Wie würdest du? Ja, da ist Familie. Mhm. Hat einen großen Stellenwert, mhm. drei, drei Mädchen, die wir gemeinsam haben. Meine Frau, wir haben gerade gefeiert unseren 18. Hochzeitstag, mhm. haben eine, eine, eine glückliche Phase derzeit, da gibt ja in, in 18 Jahren gibt es alles Mögliche, gell? Auf und Abs und, und Hochplateau äh, mit Trockenwetter. und, und <lacht> ähm, äh, Ja, da, das spüre ich ähm, sind wir in einer neuen Etappe auch, weil, weil viele Freiheiten jetzt auch aufgehen, weil die Kinder zwischen 13 und 17 sind und, und uns nicht mehr so brauchen. Die sind ab und zu froh, wenn sie Ruhe haben von uns. Das heißt, auf meinem Bild sind auch Freizeitaktivitäten wie Berge, Seen, Natur, in meinem Bild natürlich mein Beruf, der sehr bunt ist, ich bin also Impact-Unternehmer, Portfolio-Unternehmer, habe vier Felder, die würde ich abbilden, also der Organisationsentwickler, Coach-Capacity-Builder, einerseits der, der Autor, Speaker und jetzt auch Künstler. Zweitens, dann die Startups würden vorkommen äh, in einer Ecke, weil da ich mir stärker zurückgezogen mhm. mit Beginn des Jahres, weil jedes Jahr zu Beginn mache ich einen Urlaub mit mir selbst, einen Einkehrschwung bei mir. Dann kalibriere ich, was will ich heuer anbeschleunigen, äh, wo will ich Tempo rausnehmen, wo will ich mich zurückziehen, wo will ich mir mehr einhauen. Und, und da war heuer klar, äh, dass die Kunst viel auch Zeit, äh, Commitment. Äh, verlangen wird, ja, äh, weil es hat als Herzprojekt, als Projekt von Herzen gestartet, was es immer noch ist. Aber es ist äh, großes Projektmanagement einfach geworden, einfach auch viel Arbeit. Ähm, ja und, und dann meine ganzen Ehrenämter ähm, als viertes Feld. Die sind jetzt auch nicht so dominant im Moment, weil, weil meine Musik ein Ehrenamt ist gewissermaßen. Es ist da aus der erste Hobby meines Lebens <lacht> bisher. Ähm, äh, das mache ich. So empfinde ich es auch der Welt zum Geschenk. Natürlich werden manche sagen, hey, oder ich habe nicht darum gebeten. Das ist so. Geschenke kriegt man ab und zu ungefragt. In dem Fall die Welt. Und es wird nicht alle erreichen. Aber, aber aber es macht dir Spaß. Es macht ist mir das Freude und es und soll natürlich Inspiration sein. Also jeder künstlerische Akt ist immer ein sozialer Akt. Also was ich mal die... Äh, mal irgendwie die Mona Lisa und vergrabs im Wald, dann war es nicht geschehen. Dann ist diese Kunst nicht passiert, weil es, es geht nicht darum, auf irgendeiner Fläche Farbe aufzutragen. Das ist nicht Kunst. Kunst ist, ein, ist natürlich ein Schöpfungsakt, der auch einen sozialen Kontext braucht. Und insofern ja ist das ein Geschenk, ein ernst gemeintes Geschenk an, an, an die Welt, in einer Phase, wo ich einfach meine Sprache auch verloren hatte. Da komme ich erst jetzt drauf, weil ich frage oft, warum habe ich das gemacht? Das bringt mir ja auch eben viel, viel Zeitinvestment ringt es mir ab und dann auch, auch viel tatsächlich auch Geld kostet. Und, und das Excel-Sheet ist auf der anderen Seite noch nicht gefüllt. Ja. Und dann frage ich immer wieder, ist es das Ego, sucht eine Bühne? Und nein. Es kommt von einem inneren Ort, vom, vom Ort der Liebe, von meinem Herzen und macht mir große Freude. Ähm, ja, aber ich bin der Neue, Ich bin ein Lehrling hier, also in, in, der, in der Kunstbranche, äh, so dass ja mein, mein, mein Körper wird noch irgendwo vorkommen. Das habe ich gelernt, dass ich äh, dass ich nicht auf meinen Körper vergesse. Auf den habe ich früher immer vergessen. Also ich muss, jetzt bin ich bin 50, ich muss da ein bisschen auch auf meine ich muss mich auch bemühen, dass ich äh, keine Wampen kriege. Ja, mhm. ähm, ja. Das
0: heißt, das Training wäre auch irgendwie auf dem Blatt Papier genau. irgendwie drauf. Und mhm. welche Farben, also wenn du dran denkst, welche Farben spielen die auf dem Papier? Auf dem naja,
1: ich, ich, ja, ich bin ein na naiver Maler. Also, ich würde natürlich eine Sonne hinknallen, so wie dein Pullover, so also gelb. Mhm. ja, Weil, weil ich finde, äh, auf jeder Kinderzeichnung gehört eine Sonne ein, die mhm. lacht. Äh, und ich bin auf dem Niveau irgendwo als, als, Mal, als Maler stecken geblieben. <lacht> ähm, äh, bunt. Äh, natürlich, äh, dort wo Natur ist, äh, grün, dort wo Himmel ist, blau, dort wo Berge sind, äh, kommen auch Grautöne rein. Äh, ja, und dann, wo, wo, wo Menschen herumlaufen im Bild, kommen sie in allen Farben daher. Meine Reisen würde ich auch mit hineinnehmen. Das ist mir schon sehr wichtig. Das ist ja
0: mhm. also sehr vielfältig. Und es ist auch eben, dass die Berge immer dann so entweder braun oder grün oder wie auch weiß mhm. sind, aber wie es tatsächlich ist. Es ist jetzt nicht in deiner Vorstellung auch mal ein Pink, okay, jetzt wegen, wegen den Neos mhm. ist auch, jetzt sage ich, jetzt meine ich gar nicht, jetzt ist mir nur spontan eingefallen, aber irgendwas, was rot ist, ist, obwohl es gar nicht rot ist, einfach so ein bisschen Fantasie, Utopie und so. Kommt das auch in deinem Leben vor?
1: Ja, bei meinem bin ich eher Naturalist diesbezüglich. Mhm. Aber so, man sieht es jetzt beim, beim Cover unseres Musikalbums, Vinyl, CD, das, das ist ein... ein AI-generiertes, also mhm. künstliche Intelligenz mhm. generiertes Bild. Da hat der, der Kurt mitgeschraubt mit der künstlichen Intelligenz, das ist ja Kudra sehr Razzelli. dystopisch. Kurt Razzelli, mhm. ja, also wir kommen auf einen Planeten, der da in Feuer steht. Ähm, ich habe dann Kleinigkeiten, wir sind Kleinigkeiten dann eher wichtig, als wie die, die grellen Farben. Mhm. Das soll schon bunt sein, aber wenn du da liest, zum Beispiel auf meinem Cover, ich habe es da ja gerade hingelegt, da das eine Hotel ist beschriftet mit hearty Mhm. So Kleinigkeiten, das macht mir eine, eine große Freude, das mhm. zu verstecken am Cover, weil es für mich eine wichtige Botschaft ist. Ja. Da, da, der Layout-Spezialist, der das designt hat, dann, der hat gesagt, naja, aber man kann das nicht groß schreiben, sonst glauben sie, die das Album heißt so, und sage ich, ja, ich verstehe, aber kann man es ein bisschen sichtbarer machen. Jedenfalls, ich habe an solchen Kleinigkeiten eine große Freude.
0: Mhm. Haben sich die Kleinigkeiten, an denen du Freude hast, hat sich das verändert über die Jahre? Was hat dich vor ein paar Jahren noch glücklich gemacht, die Kleinigkeiten, und jetzt?
1: Ja, ich bin, bin achtsam mit meinem Körper. Also das heißt, ähm, diesbezüglich, habe äh, ich, ähm, wenn ich, wenn ich bewusster esse, habe ich ja Freude mit mir. Oder, ja, ich habe gelernt, auch. ich bin ja schon einer, der sehr mit Hochdampf oft unterwegs ist, viel Energie und bin jetzt nicht prädestiniert für täglich eine halbe Stunde äh, Meditation. So, Ich habe meine Kurzmeditation eingelernt, vor, vor fünf Jahren. Ich meditiere äh, mehrmals die Woche auf und sei es für ein paar Sekunden ähm, mitunter auf the beauty and grace, die, die Anmut und Schönheit unserer, unserer Erde. Und dann schaue ich in den Baum und sehe die in der Föhre die Morgensonne oder von November bis März schaue ich und rieche ich am Winterschneeball unserer Nachbarn, mhm. der hängt nämlich auf meinem Weg aus dem Haus raus, quasi fast in meine Nase. Und, und das ist super. Ne? Also die Sachen da, oh, olfaktorisch und optisch und Innerhalb von drei Sekunden habe ich ein Grinser im Gesicht und ich, ich, ich strecke mich quasi durch und bin ganz anders präsent. Solche, mhm. solche Dinge habe ich integriert. Das sind Kleinigkeiten, die weder einen ökonomischen Aufwand bedeuten, noch zeitlich unmöglich sind. Ja, mhm. Selbst für ein wie mich. Ja.
0: <lacht> und, und der Jugendliche Matthias Strolz war der auch so? was hat dich, Welche Kleinigkeiten haben dich als Teenager glücklich gemacht, wenn du jetzt zurückdenkst?
1: Immer schon, ich war immer ein sozialer Vogel, wenn man so will. Also, ich war immer Klassensprecher, Schulsprecher, Landesschulsprecher mhm. einerseits mhm. und andererseits auch ein bisschen ein Solohirsch. Also, ich bin viel Landzirgen gegangen, auch im Studium, selbst als Jugendlicher vor dem Studium, auch, auch als Erwachsener mitunter. Auch wenn ich jetzt Soloreisender bin, bin sogar jetzt bei Kanal Plus in einer Green Explorer-Serie drehen, sechs mhm. Episoden sind äh, mit, äh, mit Oktober jetzt auch online ähm, auf Kanal Plus. Da, bin ich, da haben sie uns rausgeschickt in Paaren und mich haben sie als Soloreisenden rausgeschickt, <lacht> als, als Green Traveler, also ökologisches Reisen. Das macht mir große Freude. Also ich habe da diese Gegensätze mhm. und die hatte ich als Jugendlicher schon. Also mhm. ich habe mich dann. Die Mama einen Zettel hingelegt und gesagt, ich bin, äh, ich bin dann mal weg. Also, ich bin mit dem Rucksack im, im, im Gebirge. Ich komme nicht nach Hause. Ähm, bitte nicht warten. Damals gab es noch kein Handy. Und dann bin ich durch den Wald gegangen und da kann ich. Es ist heute unverändert wie damals. Da kann mich eine Blume faszinieren, da kann mich eine. Ein Molch, faszinierend, da kann ich einem Mistkäfer folgen, äh, drei Minuten. Und Natur ist schon was Großes mhm. und auch die Stille dann. Ja.
0: Und da bist du 24 Stunden nicht heimkommen oder eine Woche nicht heimkommen? Nein, nur
1: zwei Tage Also das, ja. okay. Eine Übernachtung im Wald und dann, dann, dann habe ich die Hosen voll. Mhm. Ich habe ja früher extrem Angst in der Dunkelheit gehabt. Das habe ich dann bearbeitet, auch, auch auch durch meine Vision Quest, wo ich allein in den Wald gegangen bin bewusst, fünf Tage und die Angst ist kleiner geworden, aber sie ist noch da und, und habe das dann auch, eine, mein Coach sagt, naja, das ist aus, aus jüngster Psychologie ist das eigentlich der Wald, das Dunkle, ist das Kollektiv. Ich habe ganz starke kollektive Anteile als, als politiker Animal. damit mhm. zieht es schon mal wieder ins Kollektiv eben und, und dann muss ich mich aber auch wieder vereinsamen. Mhm. Ja, und Mhm. So
0: wie du auch gesagt hast, das ziehen, du ziehst doch alleine, bist du allein. Gezogen. Auch beim Party machen und fortgehen, war das so als Jugendlicher, dass du da auch alleine mal bewusst gesagt hast, so, ich gehe heute alleine. Und
1: ja, oft. oft. Wirklich? Und ich habe hab immer viele Leute mhm. kannt, also mhm. Ich habe dann unterwegs. Das ist lustig, weil ich unlängst meine Tochter, eine meiner Töchter geholt habe bei der Brunner Wiesen, äh, bin ich dann Taxi, mhm. mhm. weil ist ist ein Pflichttermin offensichtlich für die. Und dann. Dann, dann hockt man sie im Auto mitternacht und sagt, was hast du gemacht? Ne? So, ja, sie ist also allein herumgezogen. und sage, so, ja, der kann sie nicht allein herumziehen. So, also, ja, also, dann bleibt sie mal da, mal da. Und dann hat wir dann, Sext. die hat das... Geabt. es, <lacht> auch so.
0: Und ähm, wenn du auch der gesagt hast, auch, auch wenn es deine Musik betrifft und die, die Liebe, glaube ich, kam zuerst auch und jedenfalls heißt auch eines deiner Lieder jetzt eine aktuelle Single, What Would Love Do. Mhm. Ähm, wenn ich es richtig verstehe, ist auch die Liebe oft so die Lösung für vieles. Ähm, mhm. Was ist denn Liebe für dich? Was ist bedingungslose Liebe für dich?
1: Liebe ist, ist extrem schwer zu beschreiben, ich kann sie eher spüren, also es ist ein bisschen beyond words, natürlich kann man es nachschlagen, wahrscheinlich treffender, als wenn es ich formuliere auf, auf Wikipedia oder irgendwo im Duden.
0: Es geht um deine Definition. Es ist Definition.
1: meine Definition, Liebe ist eine Verbundenheit, füllige Wärme, Geborgenheit, Klarheit, Freundlichkeit kann auch eine strenge Freundlichkeit sein. Wohlwollen er hat was Nährendes, eins sein gewissermaßen, zusammengehören. Mhm. Also, ich habe auch bei meinen, sei das heißt bei der Vision Quest im Wald oder so, also diese öfter in meinem Leben schon diese Alleinheitserfahrungen gehabt, mhm. die, die meditierende mitunter kennen oder, oder spirituelle Menschen kennen und, und vielleicht auch Leute, die nicht Spirituelles sind, erfahren haben, weil das sind Gnadenakte, die kannst du irgendwie nicht buchen, nicht kaufen im, im Baumarkt oder so, sondern die widerfahren dir und dort ist es dann am stärksten, dort durchweilt mich dieses Gefühl von Liebe, allumfassende Liebe, die ist dann bedingungslos mhm. da bin ich dann in, in love with The Universe und bis hin zum kleinsten, zur kleinsten Erscheinung des, des Lebens, das ist dann wild, ne? das geht ja auch wieder vorbei, ne? du fällst da fällst du auch wieder raus. Mhm. Aber dort kann es am ehesten, also wenn du mich fragst, wie ist es, dann kommt man das in Sinn als die, die reinste Form von Liebe. Die, die, die zweitreinste ist dann die Vaterliebe wo wir oft sagen, als Eltern ist bedingungslos, was natürlich auch nicht stimmt, wie oft erpressen wir unsere Kinder. Ja? also du, du tust jetzt dein Zeug selber in den räumen, sonst gibt es äh, keine Nachspeise. Oder, oder.
0: Ist es ein Widerspruch? N es ist nur so ein Ausdruck. Was ]hin ein, ]hin nein, ist, eigentlich eh
1: in der Essenz nicht. Ja. Ich, ich, er, ich erlebe es schon als bedingungslose Liebe. Ja. Ja. Und gleichzeitig Hält mich die nicht davon ab, im Alltag viele Bedingungen zu stellen mhm. und, und, und kleinere und größere Erpressungen vorzunehmen. Und das kommt ja dann auch zurück. Ne? Mhm. Aber das ist auch nur menschlich. Ich glaube, ja. so tickt man, dass wir halt nicht irgendwie unsere Bedürfnisse artikulieren oder oft gar nicht merken, welche sie sind, sondern irgendwelche Kommandos ausgeben oder irgendwelche mhm. als, als Eltern. Mhm. Ich kann dann auch, auch laut werden ab und zu, wenn jemand, ja. Drei pubertierende. <lacht> Wenn die Oberhand behalten willst, mag es ab und zu so hilfreich sein, laut zu sein. Mm -hmm. ja.
0: Verliebst du dich schnell? Also du bist jetzt schon mit deiner Frau 18 Jahre verheiratet, aber auch ja, ich kann dich? mich
1: schon verlieben, ja. Ähm in alles Mögliche, nicht nur in Menschen. Und, und auch wir als Ehepaar sind immer wieder verliebt. Das ist, das ist entzückend für uns beide. Ja. Immer wieder neu verliebt. Immer wieder ja. mal, ja. haben wir so Phasen. Und, und dann gibt es auch andere, ne, wo, du, wo du aus dem Verliebtsein rausfällst oder wo das es einfach nicht da ist Und dann hoffentlich, dann stellen wir die Frage, ist die Liebe noch da? Spüre ich die? Ne, dieses Verliebtsein ist ein bisschen auch ein Gefühl, was was ein bisschen süchtig macht. Die Liebe macht nicht süchtig. Das Verliebtsein ist ja, hat schon was von, vielleicht auch ganz stark gelenkt von Bedürftigkeit, die da eine Entsprechung findet. Und insofern ist sie, hat sie eine, eine hohe Ambivalenz natürlich. Die, die, die Liebe per se. Hat einen, einen ruhigeren Duktus für mich, einen ruhigeren Gang. Wie ist das bei dir? Unterscheidest du zwischen den zwei Dingen, Verliebtsein und Liebe? Ja,
0: Liebe ist für mich Tiefe Aha. und Tiefe und, und mehr als Verliebtsein. Verliebtsein mhm. ist, wird so ein bisschen so ein Trance-Gefühl vielleicht. Mhm. Und ich frage mich auch, ob das, ist das, ist, wenn man verliebt ist, sieht man die Dinge verklärt oder bin ich da gerade... Weil gerade wenn ich verliebt bin, sehe ich ja alles, alles locker. Ja, dann stehe ich halt bei der Ampel fünf Ampelphasen durch. Es ist alles <lacht> wurscht. <lacht> und, und, und so. Und da ist das, bin das wirklich ich mhm. oder ist es verklärt? Was meinst du?
1: Es ist Biochemie, glaube ich. Ich glaube tatsächlich, und jetzt bin ich 50, diesen Cocktail kriege ich nicht, nicht so oft serviert. Ich ne? bin in konstanteren Umständen vielleicht auch. Oder tatsächlich glaube ich, dass die Biochemie im Körper viel macht und sich massiv ändert über die Jahre. Das heißt, an der Ampel bleibe ich selten verklärt stehen, zwei Zyklen. Eher, wenn ich am Handy versunken bin, ist dann kein, kein liebes Ding. Und ähm, ja, das Verliebtsein hat was dabei bist natürlich ein bisschen zugedröhnt ja? und mm. du merkst es aber gar nicht, du würdest es auch nicht zugeben, ne? du glaubst, du bist hell, hellwach und <lacht> äh, irgendwie bist du auch wacher als sonst und irgendwie mm. bist aber trotzdem massiv äh, in einem Bias, in einer Befangenheit. Gleichzeitig macht auch die Liebe was mit dir. Also wenn, wenn unser letzter Song auf, auf unserem Album What Would Love Do ist, dann ist es sehr ernst gemeint. Das ist eines der effektivsten, effektivsten Selbstführungsinstrumente für mich. Das heißt, wann immer ich, uh, whenever you're in trouble, ja, uh, dann kann ich dieses Instrument zücken. Das habe ich gleichsam immer in der Hosentasche gratis. Jeder von uns und jede kann das zu jedem Zeitpunkt zücken. Habe ich so mit meiner Frau, kann ich es zücken. Natürlich würde zuerst irgendwie in den Saft gehen und, und dann nach einer intellektuellen und emotionalen Niederkunft würde ich mir auch von oben zuschauen können und sagen, jetzt bist du in Rasch, aus Wut oder bist verletzt, bist gekränkt. Jetzt kannst du natürlich planen, den Gegenschlag, Rache, Aggression oder was würde die Liebe tun? Mhm. Wenn ich berufliche Aufgaben habe, unternehmerisch, sei, sei es beim Kunden, was soll ich ihm da raten? In einem Coaching-Fall, was, was glaube ich, dass dass ich hier als nächsten Schritt setzen soll. Ne? Dann lassen wir mittlerweile völlig auf den Prozess ein, weil ich weiß, ich bekomme Antworten aus meinem inneren Ort und auch entlang der Frage, was würde die Liebe tun? Mhm. Ich habe diese Frage schon so oft gestellt und es kommt nicht vor, dass keine Antwort kommt. Mhm. Das ist berührend, mhm. das ist so berührend. Hätte man jemand früher sagen sollen, ah, das sollte man in der Schule einführen, Schulfach Herzensbildung, solche, was brauchen denn unsere Kinder? Oder auch wir, wir leben ja eine Weile im 21. Jahrhundert, wir, wir wissen es nicht genau, aber das mit dem Wurzelziehen, ich brauch's nicht. Nee, das macht bei mir der, der Laptop. Differentialgleichung <lacht> und so weiter. Aber, aber Selbstführung brauchst du jeden, mhm. jeden, jeden Tag. Und wenn wir hören, dass Hunderttausende an, an Depressionen dazugekommen sind, mhm. an Ernährungsstörungen, auch, auch Burnout jenseits von 400.000 manifest oder latent ist, dann ist natürlich die Frage von Resilienz, auch von Selbstführung, Self-Leadership, Selbst mhm. das sind ganz drängende Fragen, jeden Tag. Und wir hören kaum was davon in, in den neun oder zwölf Jahren Schule. Und, und falls jemand noch Ausbildungen drauflegt, auch nicht. Das sind 21st-Century-Skills. Und, und da habe ich viel dazugelegt, also ich immer Ausbildung gemacht. Mhm. Bis, bis 40 war ich immer in Ausbildung und viel auch Persönlichkeitsbildung, viel therapeutische Runden. viel.
0: Was liebst du heute ja. an dir selbst?
1: Ich mag das Gesamtpaket, ich finde das okay, es ist so wie es ist. Ja. Ich bin da im großen Frieden. Ja, ich hätte gern mehr Haare auf der Stirn, ich wäre gern ein bisschen größer. Also, wenn ich noch einmal, ich glaube, wir alle hätten Themen, wenn wir nochmal bei der Ausgabe wären, würden wir sagen: Hier, bitte, hier, hier, ein bisschen mehr, das anders. Aber um das geht Also, da bin ich im Frieden und ich merke eben, wie das für die Kinder und Jugendlichen so heftig ist, dieses die müssen natürlich sich finden. Ja, mhm. Aber dieses TikTok-Generation und Insta-Generation, ja, dieses, dieses harte Urteilen wechselseitig, ähm, dieses Instant Feedback durch Likes oder durch Shaming, Hating, was auch immer, bah, das ist schon, das tut mir dann im Zuschauen weh. Und, und dann bin ich einfach, dann liebe ich das Urvertrauen und den inneren Frieden, den ich habe.
0: Redest du da mit deinen Kindern auch drüber?
1: Viel reden wir drüber, ja. ja. Weil das uns sehr beschäftigt und Du bist ein bisschen auf, auf verlorenen Posten. Äh, ich, ja, du, natürlich haben sie zu viel Screentime. Aber du schaffst es nicht, das dorthin zu regulieren, auch weil du selber ein schlechtes Vorbild bist. du, so, gib mal Ruhe, du gehst ja nicht mal aufs Häusl ohne, ohne Handy, so auf die Art. Ja? Also, du bist ja selber immer dran. Und meine Frau schimpft dann mit mir, weil ich da eben nachlässiger bin wie sie. Und ich will nicht jeden Tag kämpfen. Aber mir ist klar, und jetzt sind sie eh nicht, die sie sagen, wir sind eh viel weniger als also unsere Freundinnen und Freunde und so weiter. Wir werden in 20 Jahren werden wir unseren Schädel greifen, dass wir das durchgehen haben lassen. Dass wir, dass wir das sind so, das die Guinea-Pigs, die das sind Versuchskaninchen ähm, dieser, dieser Revolution auf den Bildschirmen. Nicht? Wenn täglich da täglich Screentime mitunter zweistellig sogar bei manchen äh, Jugendlichen. Das, das ist nicht so. Nein,
0: nein Vor allem, worum es halt auch geht, ist, das nicht nur jetzt das Screentime an sich, sondern die Auswirkungen und diese Likes und diese Abhängigkeit ja, davon und genau das Ursprung jetzt eben auch von der mhm. Frage und von uns war halt unserem Thema, das, was wir alles gerne hätten und wenn wir nochmal aufzeigen könnten, da wären wir gern größer und schlanker und was auch immer halt. Das ist ja ein Wahnsinn und das fördert halt diese Social Media Partie und so halt leider noch viel mehr. Was ist es, weil du jetzt das sehr aufs Optische genommen hast, meine Frage. Welche Eigenschaften oder was magst du das so denn innerlich, ja. was liebst du
1: an dir? Ich, ich mag meine Großzügigkeit, mhm. ich mag meine Begeisterungsfähigkeit, mhm. ich mag meine, meine Liebe zur Natur, ich mag meine Talente, also ich kann Sozialkontexte gut lesen. Ich mag die Menschen, das ist ein Vorteil, wenn du ein Mensch bist und Menschen magst. Das gibt es ja auch anders, hat man ab und zu einen Eindruck. Ja. Ich, ich bin ein Wortarbeiter, habe hier ein Talent, mhm. offensichtlich nicht im Singen, ne? jetzt ein Machst ähm, du jetzt ein Gesangskurs? Ja, zum 50er haben sie mal zusammengelegt und gesagt, jetzt gehst du Gesangscoaching, kann nicht schaden, finde ich sehr lieb und, und solche Dinge. Also ich mag auch meine Unzulänglichkeiten, ist, ist okay. Und, und ich bin nicht halt jeden Tag happy, ab und zu bin ich depre und, und das lerne ich auch, dass das sein darf. Gestern mhm. Abend zum Beispiel war ich irgendwie unrund, als ich ins Bett bin und dann liege, ich bin normal zwei Minuten hinlegen, dann schlafe, fünf Minuten, dann wird es mir schon zu lang bin ich eine Stunde gelegen und dann packe meine Sachen und bin auch weg aus dem Ehebett und suche mal irgendwo, wo was frei ist. <lacht> Im Wohnzimmer liegen dann irgendwo die, die, die Kinder auf der Couch, dann bin ich halt, äh, liege ich halt im, im Bett der Tochter, ja? mhm. ähm, die auf, im Wohnzimmer ist, auf die Art. ja Oder bei ihrem Freund. Und, und um allein zu sein dann, dann in dem Moment. Ja, beintritt. wenn ich diese Energie habe, dann will ich sie auch alleine tragen, weil meine Frau spürt auch solche Energien dann. Die spürt viel ich spüre auch immer mehr aufs Alter äh, Energien von anderen Menschen. Das ist ja auch ein Fortschritt. Auch das liebe ich. Mhm. Ist aber nicht immer mit Leichtigkeit verbunden. Ne? Da musst du dann auch abgrenzen und so weiter. Und, und dann sage ich, hat er da früher mal was besprochen? Sage ich, du lass das bei mir. Das geht ja auch vorbei. Ich habe die Gewissheit, es geht vorbei. Aber man darf ein paar Stunden am Plus haben. Und wenn es länger mhm. dauert, auch im, im Vertrauen darauf, es geht vorbei. Und ich weiß, bei manchen geht es nicht vorbei. Und, und das hatte ich zum Glück nie. Und das ist eine andere äh, Herausforderung. Mhm. Ja. Mhm. Ich
0: möchte gerne, vielleicht an der Stelle jetzt auch im Podcast, die Seite wechseln und auf deinen politischen Background oder deine politische Tätigkeit, damit jetzt beginnen, weil du schon immer wieder Unternehmen auch verlassen hast, ganz mhm. öffentlich auch deine Partei auch übergeben hast. Um jetzt eben auf den negativen Aspekt zu kommen, hat es weh getan, auch das Gefühl zu haben, ersetzbar zu sein?
1: Zeit, die Seite zu wechseln. Nein, nein, da, wege dann nicht. Natürlich gibt es Kränkungen, mhm. wenn du sowas übergibst. Insgesamt gibt es keine soziale Rolle ohne Kränkungen. Als Parteigründer ist eine Partei jeden Tag eine Kränkung, selbst wenn du sie selber mitgegründet hast, maßgeblich, ja. Das geht nicht anders, so wie deine Familie auch mitunter eine Kränkung ist Warum für
0: dich. ist es jeden Tag eine Kränkung?
1: Ja, weil, weil das eine so eine große Veranstaltung ist, dass, dass da Dinge passieren in der Veranstaltung, wenn tausende Leute dabei sind, wo du sagst, echt jetzt? Das, das haben wir mit in die Welt gebracht oder, oder dafür haben wir Millionen ehrenamtliche Stunden investiert. Enttäuschungen. Ne? Enttäuschungen und so weiter, ja. Mhm. Vielleicht auch natürlich der status mit ganz, ganz viel Idealismus und dann wird diese Organisation und Bewegung natürlich auch dann eine Partei und eine, eine Partei ist eine Partei und es gibt solche und jene. Aber natürlich, dieser Organisationstypus hat auch. Abriskanten, die weniger attraktiv sind. Ja, es geht sehr viel um Machtspiele. Warum? Weil Macht ihr Produkt auch ist. Und das koppelt auch ins Innenleben. Wo ich sage, naja, das hätte ich so eigentlich nicht gedacht, dass wir diesen Kindereien oder diesen Spiel, Kindereien ist eine Geringschätzung von Kindern, ja, also, aber, aber du weißt, was ich meine, mhm. diese irgendwie holzschnittartigen Auseinandersetzungen, natürlich gibt es intrinsische Motivationen wie Idealismus und dann gibt es extrinsische und bei jedem von uns ist das anders abgemischt und, und extrinsische insbesondere darf man auch kritisch hinterfragen, natürlich geht es immer auch um Dimensionen und zwar in jedem ein in deinem Leben, in meinem Leben jedem Menschenleben muss ich mich auch zu verhalten zu Dimensionen wie äh, Ruhm Einfluss, Macht, Geld, Anerkennung und das sind keine per se negativen, das können auch sehr schöne Seiten sein. Ne? Mhm. Nur wenn, sie, wenn, wenn die im, im Driver Seat sind, wenn die der Haupttrigger sind, dann, dann wird es beklemmend für mich. Dann sage ich auch, boah, da, da wollte ich eigentlich nicht mitgewirkt haben. Mhm. Ja? Und muss immer wieder streng sein mit mir selbst, weil bei mir klopft natürlich auch das Ego das an. Das wollte ich und so fragen. Ja, ja, nicht ob du dich
0: dabei ertappt hast, auch ja, für eine Hundertstel eben ja, dieses Macht-Ding reinzuführen.
1: Macht bin ich nicht so äh, verführend. Ver, also ich bin keiner, der große Macht anstrebt. Mhm. Eigentlich zu wenig Machtbewusstsein und Machtstreben für einen Politiker. Mhm. Deswegen war das für viele Leute skurril, das, das das dekodieren die zwar nicht bewusst, aber unbewusst. Ja. Aber man, soziale Anerkennung und so weiter, da kenne ich meine Familiengeschichte, da kenne ich meine, meine quasi therapeutische Hintergrundkulisse. Mhm. Dort bin ich durchaus äh, empfänglich. Und natürlich gibt es da Grenzgänge, wo ich auch sage, mm, du hast jetzt da dem größeren Ganzen gedient, oder deinem Ego und so weiter. Und, und natürlich gibt es auch das eine oder andere, wo du ein bisschen beschämt bist vor dir selbst. Ich glaube, das ist nur zu menschlich. Übergabe als solche... Das habe ich als ganz dankbar in meiner Empfindung, dass ich übergeben konnte so. Weil es war der letztmögliche gute Zeitpunkt für die Familie, dass ich übergeben konnte. Später hätte die Familie Schaden genommen an unsere Ehe. Wir wären nicht mehr verheiratet. Und es war der erste, aus meiner Sicht, das können andere anders sehen, es war der erste gute Zeitpunkt für die Partei. Und dass ich diesen Punkt erkannt habe, genutzt habe, entschlossen entschieden habe und dann in der Umsetzung so viel Glück hatte, dafür bin ich ewig dankbar, weil natürlich so ein ist, ist eine ganz komplexe Aufgabe, ist. also nachher in der Raketenwissenschaft und da hast du ein mehrseitiges Excel-Sheet und die Zeile 58 darf nicht äh, in die Luft gehen, vor 54 bis 57 erledigt sind. Und mhm. bei den meisten, bei den allermeisten Parteiübergaben passiert es das aber, dass mhm. eine Zeile explodiert, irgendjemand erfährt, drei Stunden vorher war und dann ist die, die Kur draußen, hast also du einen bringst nie mehr zurück, dann bist du Passagier des Geschehens. Und ich war da auch Pilot bis zuletzt und dafür bin ich ewig dankbar mhm. und habe viele Übungen übergeben von Vereinen, die ich gegründet habe, von Unternehmen, manche sagen, bist du ein bisschen unstet, seit 18 Jahren verheiratet, auch Vater, bis ein Leben lang, ich bin nicht unstet, aber bin wahrscheinlich ein, schon ein, ein Pioniertyp im Organisation Building, also ich baue gerne Organisationen mit auf und das ist auch eine große Stärke, dort kann man mich auch besonders brauchen und ich glaube, Dort, wo ich den erkenne. Also ich will, ich will das nicht machen oder den Platz beanspruchen, wenn ich das Gefühl habe, ich kann mich hier voll und ganz in den Dienst stellen mit meinen Talenten und bin da auch eine, eine ideale Besetzung. Wenn ich das Gefühl habe, jemand anderer wäre eine idealere Besetzung, dann, dann tatsächlich mache ich auch Platz. Ganz uneitel. Ja, sagen mal, uneitel, so sehe ich halt die Welt. Mhm. Ja, da habe ich auch gestritten ab und zu mit meiner Frau, weil du selbst in der Ehe sehe ich das so. Ne? Und meine Frau sagt, du musst doch mehr kämpfen und so weiter. Was ist in der ähm, Ehe so? nein, ich sage, also, wenn ein anderer Partner idealer wäre, dann mache ich Platz. Für,
0: für und, sie, und, also um ja, sie, für Beispiel. sie denkend ja, ja. Aber das entscheidet doch sie.
1: Ja, eh. Aber, aber ich kann ja auch was erkennen und dann diskutieren wir das. Und, also. und da kommt dann von Frauen so irgendwie, da muss man doch kämpfen und so weiter. Da vielleicht bin ich da auch zu pragmatisch. Ja, oder das habe ich jetzt auch gerade so reagiert. Ja,
0: ein ja, bisschen auf.
1: unromantisch. Gell? <lacht> ja, ja,
0: vor allem, aber, das entscheidet sich nicht du. Ob, ja, ja, das stimmt ja eh. Ob der ob, ob, ob anderer besser ist. Aber oder? rein
1: die Diskussion schon, ne, das ist ja fast ja. da Fast. Und da merke ich es immer unterschiedlich. Und, und da bin ich aber, obwohl sonst ein emotionaler Typ, dort bin ich recht nüchtern auch irgendwo in meiner Emotionalität. Ja, und sage, was Witz das hat und ist das stimmig oder nicht im großen Bild? Und wenn es nicht stimmig ist, dann verändern wir es. Mhm. Ja? Macht das Sinn oder? Ja, ich, ja, ja,
0: ja. Sehr konsequent wirkt das irgendwie auch. Das braucht ein sehr gutes Gespür fürs Loslassen auch oder ein, ja. ein Talent zum Loslassen. Das.
1: das habe ich, das habe ich auch kultiviert und darüber habe ich auch Bücher geschrieben, mhm. auch meine mhm. Modelle, die ich entworfen habe, systemisch-integrale Modelle. Auch bei meinen Workshops habe ich jetzt nächste Wochen einen letzten Heuer, dieser Pilotin des Lebens meiner Zukunft Form geben immer berühren. So zwei Tagestiefenbohrungen, mhm. viel Freude, viel Tränen. Da geht es ganz viel ums Loslassen. Und, und das kann ich gut begleiten, weil ich selber viel geübt habe. Mhm. Es gibt ja andere Dinge, wo ich nicht so gut bin. Nicht? Also, Körperbewusstsein bin ich ein ewiger Anfänger offensichtlich. Nicht? Da, da, da okay. hat meine 14-jährige Tochter mehr Körperbewusstsein als ich mit, äh, mit 49 gehabt habe.
0: Inwiefern Körperbewusstsein fehlen das Körperbewusstsein? Ja, dass ich,
1: dass ich, ich das einfach nicht, wir haben das nicht gelernt und ich habe da halt auch kein Talent dafür. Aber ich kann es. dass ich, ich, hab, ich war mir nicht Bewusst, dass ich einen, einen Körper habe, ähm, der Bedürfnisse hat oder sowas. Der, der war ein Arbeitsinstrument als, mhm. als Bergbauer und Bub. Und wenn dann du, wenn du nicht wehgetan hat, hast du nicht ausreichend gearbeitet. Ja? Und mhm. ich hab, was ich, wenn ich, kann mich erinnern, dass ich dann, dann tellergroße Blasen gehabt habe auf der Hand von der Mähmaschine. Ja, war zu eitel, vielleicht, um Handschuhe anzuziehen, weil es Kaiser hat Händscher mal füdler also irgendwie nicht zum Brucher.
0: Wie, wie, wie? Ein, ein
1: Handschuhmann ist ein also? kein richtiger Mann, mhm. ja. also ein Arschmann. Ja. Mhm. Ist jetzt anders, nicht? das habe ich im Sommer gehört und da habe ich Handschuhe an, aber das war früher ein Männlichkeitsbild und dann habe ich halt diesen Punkt, habe ich, aber muss ich mal zuerst übersehen. Nicht? Das muss ja merken, wenn er Blase hast, aber wenn die irgendwie vier Zentimeter hat, dann ist sie ja, mhm. oder fünf, dann. Hättest du vorher, und, und daran magst du es am meisten. Ne?
0: Gehst du nicht zum Arzt?
1: Okay, ich schon. Also, nein, nein, aber ja. bist du, weil
0: es gibt ja auch Menschen, ja. die halt dann was übersehen, ja, passt schon und so, und nicht zum Arzt gehen und andere wieder, die ständig zum Arzt rennen. Wie, wie handhabst du das? Hat ja, das aber, aber ich habe zu zum tun? Beispiel,
1: eben, ich habe in der Spätphase dann der Politik übersehen und habe einen Bandscheibenvorfall ausgefasst. Kein kann starken, kann großen, aber ich war so ignorant, dass ich auch nicht anerkennen wollte, dass ich einen habe, sondern habe gesagt, mhm. ich habe Rückenweh. Und dann bin ich fast einer Woche nach der Politik, wird es besser, Na, immer noch Rücken weh. Dann war ich Ayurveda zwei Wochen, da wird es besser, Na, immer noch Rücken weh. Und dann bin ich in die Röhre gelegen. Und erst das Foto von diesem zerquetschten Knorpel hat mir ermöglicht, anzuerkennen, dass ich einen mhm. Wandscheibenvorfall habe. Jetzt ist natürlich der mittlerweile mein, mein ganz ein wichtiges inneres Team Mitglied, so also frei noch schön, mhm. Schulz von Thun, inneres mhm. Team, kann man googeln, äh, da sitzt irgendwie meine tote Mama auf meiner Schulter mhm. und mein Bandschämfer mhm. und mein toter Papa und mhm. meine, meine Krafttiere und, und mit denen kann ich reden, die, die sind großartig, also ich, ich habe da meinen großen Frieden. Aber natürlich im Rückblick schüttle ich den Kopf und mhm. bin auch ein guter Gesellschaft vor allem mit Männern ne? die, mhm. die ganzen Herzinfarkte also das hat ja einen Grund warum wir fünf Jahre früher abdanken da wenn wir eben extrem körperignorant sind wenn wir weil, weil, weil wir sagen ja die zwei schick die Frauen rauchen auch ja aber die die tun doch nichts bis halt ein Bein fehlt und mhm. dann oder die ganzen Herzinfarkte etc also ein Herzinfarkt kommt nicht über Nacht, der redet seit eineinhalb Jahren mit dir, so wie ein weil die reden mit dir und die kommen nur, wenn du ihnen nicht zuhörst. Dann sagen sie irgendwann… Ja.
0: Kommen wir nochmal zurück, ein mhm. Thema möchte ich auf jeden Fall auch noch auf der Schattenseite und Anfangszeichen, weil es ja einfach zum Leben dazugehört und insofern auch bereichernd ist, äh, sprechen, nämlich die Beziehung. Du hast mhm. das vorher auch schon angesprochen und zwischenmenschliche Beziehung, gerade Liebe und so mhm. ist… Auch oft, Social Media äh, spült uns auch immer rein, wie perfekt die Ehen und die Beziehungen mhm. aller anderen sind. Und man selber denkt sich, puh, oder ich zumindest immer wieder mal. Warum ist das bei mir nicht so? Mhm. Äh, wie, wie, wie erlebst du es denn? Was sind so die größten, ohne zu persönlich jetzt zu werden mhm. natürlich, aber so die größten Herausforderungen in Beziehungen
1: für dich? Also ich, ich rede ja gern und viel und über alles drüber. Meine Frau sagt dann immer, hey, ja, das haben wir nicht ausgemacht, dass du über uns äh, in der Öffentlichkeit redest. Deswegen bin ich da immer ein bisschen mit der angezogenen Handbremse. Ähm, wir sind 18 Jahre verheiratet mhm. und haben vieles erlebt, glaube ich. Und, und ich glaube, keine Ehe, äh, die 18 Jahre währt, äh, kann nichts selbst von sich behaupten. Es ist unmöglich, ähm, immer eitelwonne Waschdrock zu haben in einer Beziehung. Ähm, wir wir muten uns einander zu, im besten Sinne des Wortes, nämlich wir haben Mut, mhm. uns einander zu zeigen, mhm. einander aber auch zu lassen, Freiraum zu lassen. Das ist viel Arbeit auch. Also wir sind auch, letztes Jahr waren wir dann auch auf einer Workshop-Reihe gemeinsam als Paar. Mhm. In Hamburg oben, wenn meine Frau sagt, oh, das machen wir lieber im Ausland, weil du bist mhm. meine Frau nervt, dass ich eine öffentliche Figur bin. Das mhm. mag ich überhaupt nicht. Ja? Mhm. Ich mag das vor allem ist es so. Ja? Ich, ich, für mich ist es super. Ich, weil, die Leute fragen mich alles Mögliche. Ich bin, bin eine Personenmarke mit ganz niederer Zutrittsbarriere. Die Leute sind alle partout mit mir. Und all. Mhm. Aber ich natürlich auch. Ich sage: Miriam, wo ist der Pullover? Her? Mhm. Ja, interessiert mich, oder wie ist das mhm. eigentlich bei dir? Ich mag das, sie mag es nicht, das muss ich respektieren, da wir einen Umgang lernen müssen und sie auch. Und ich finde es eines der größten Abenteuer, das ich als Mensch veranstalten kann, mit einem anderen Menschen durchs Leben zu gehen oder vielleicht, wenn, ist auch Scheidung nichts Böses, vielleicht mit zwei Menschen. Ich, ich glaube, diese Tiefe hat kaum was anderes in unserem Leben. Also du kannst den... Kochbücher vertiefen, in Reisen vertiefen und so weiter. Nur diese, diese Vertiefung mit einem Menschen, durch dick und dünn, in, durch den Alltag, das hat eine, eine, eine seltsame, eigentümliche Qualität, die ich als unglaubliches Abenteuer begreife. Und das gibt mir auch die Kraft, dran zu bleiben, weil ab und zu hast du, hast du natürlich die Fantasie. Und wer die noch nie hatte der hat man nie bewusst nachgedacht oder kann es nicht zulassen. Das ist ja auch möglich. Mhm. In 18 Jahren wird auch einmal ein Gedanke da gewesen sein, soll ich gehen? Das ist so. Und, und äh, dann geht man ja ohnehin in Geiste einmal durchs Tal und dann weiß man mehr. Ja? Und dann äh, weißt auch, warum du bleibst, möglicherweise. Mhm. Ja? Also ich habe mir auch, und da sind wir aber beide sehr ähnlich, weil auch meine Frau sehr tiefgründige Ausbildungen jetzt gemacht hat die letzten Jahre, dreijährige Ausbildungssystem ist integral und da, das hat es auch in Deutschland gemacht und da hat es dann von den Ausbildungen immer einen Wäschekorb von Themen mitgebracht. Mhm. Und die haben wir gemeinsam natürlich dann die Nächsten, wo mir das schon anzieht. Ja. Gleichzeitig hat es große Qualität gebracht. Mhm. Jetzt ernten wir die, die Früchte dieser mhm. Arbeit mhm. und da sind wir beide ganz berührt und entzückt. Ja?
0: Es ist auch schwer mhm. manchmal, aber eben gerade wenn man sich so für Psychologie interessiert und weiterbildet auch, mhm dass man nicht in dieses Muster reinfällt, finde ich, Therapeut und Therapeutin des Anderen zu sein, mhm. weil das ist man ja als Partner nicht. Ja? Sollte man nicht sein. Ja. Meine, man
1: kann unterstützen, finde ich. Genau,
0: unterstützen, aber nicht Therapeut ja, Genau. Ja. Meine
1: Frau hat dann früher öfter gesagt, kannst du jetzt einmal den Coach abschalten? Mhm. Ja, und, und kann ich nicht, weil ich es bin. Ne? Mhm. Also, du kannst nicht von einem Autoverkäufer verlangen, <lacht> dass er keine Autos sieht in der Stadt. Ja? Du kannst nicht von der Schwangeren verlangen, dass sie keine Schwangeren sieht. Mhm. Das ist einfach deine Deformation professionell ja. oder existenziell. Ja, mhm. äh, nur, ja, sie hat natürlich einen Punkt, ich muss, sich nie, ich muss sie nicht becoachen. Halt. Mhm. Ich bin ihr Mann und nicht ihr Coach. Mhm. Ja. Und da, da lerne ich auch. Also ich lerne so viel von ihr und sie glaube auch von mir. Und Wir sind ja in vielen Dingen auch sehr unterschiedlich. Mhm.
0: Ja. Ertappst du dich auch manchmal, sie sehr wohl verändern zu wollen, da und dort? Weil man sagt ja auch immer, na, lass den anderen so. Und hast du ja auch gerade gesagt, ihr lasst naja. anderen so. Aber
1: ich glaube schon, dass, ich, ich glaub, dass sie das noch mehr betrieben hat als ich. Ja, wenn man jetzt so hinschaut, wer da in dem Punkt sich mehr äh, abgearbeitet hat. Letztendlich habe ich einen Spruch gehört, der stimmt natürlich nicht. Ne? Aber wie hat der Carsten? Ähm, Frauen, die Frauen versuchen, ihre Männer zu ändern, aber sie bleiben dann doch, wie sie sind. Und die Männer versuchen... Ihre Frauen zu halten, wie sie sind, aber sie verändern sich trotzdem. So, ich weiß nicht, das stimmt. Ja. Das ist aber, mir hat das nur so amüsiert. Es um,
0: ist auch lustig, finde ich, und ein Fünkchen warm. Ich mag das überhaupt nicht, so diese Klischees. Und ja. letztendlich ist es trotzdem auch, ja. haben es trotzdem auch ein bisschen. Ja. Kommen die ja irgendwo her. Ja? Ja, ja. Also deshalb hätte ich jetzt auch, wie du das gesagt hast, meine Frau hat es eher mehr versucht, das. Weiß ich auch vielleicht von <lacht> <lacht> ja, ja. vielleicht schon ja und ich meine fangt bei Kleinigkeiten an wie viele frauen kenne ich auch von meinen freundinnen die sagen ja das war jetzt ist okay aber daran arbeiten wir und das Aha. so so subtil so, so äh. zu, zu verändern oder so und in wahrheit eine Kleinigkeit halt, und oberflächlich da, noch dazu
1: da hat ich. sich dann also das steigen ja die männer mhm. nicht so gut aus in diesem äh, in diesem spruch aber ich, ich sehe es in meinen workshops so, bei den Männern hat sich so viel getan. Ich bin ja auch ein bisschen in der Männerarbeit drin mhm. und habe ja auch für Puls 4 mhm. Männer im Wald besucht. so Männerarbeit, ich finde, da ist im Vergleich zu unserer Vätergeneration so viel ja, an Dank. Fortschritt gelungen. Männer haben zum ersten Mal, zumindest in den Generationen, die ich erinnere, in der Breite, nicht alle, aber in der Breite Zugang zu ihren Gefühlen, mhm. können die artikulieren, da ist un endlich viel geschehen, gehört jetzt nicht in die dunkle Seite, sondern in die helle, aber gerade auch natürlich die Schattenarbeit zum Beispiel in der Männerarbeit. Ja. Aber es ist auch notwendig, weil es sind ja vor allem auch die Männer, die den Planeten anzünden an vielen Orten. Mhm. Ja, wenn wir an wenn man die Kriegsschauplätze mhm. schauen, hocken sie überall um dumm die Männer. Mhm. Es sind ja keine Frauen, die da um und hocken und den Krieg erklären oder, oder machen oder, oder, oder äh, es gibt wenige Terroristinnen und so weiter. Also der, der, der Mann muss dranbleiben und trotzdem darf man wertschätzen, was die letzten Jahrzehnte auch gelungen ist, an vielen Orten, in vielen Kulturkreisen, jedenfalls auch in unserem Kulturkreis und es und ist eine lange Reise, mhm. lange, lange Reise und trotzdem möchte ich das, das wertschätzen. Mhm.
0: Da, das, da bin ich auch voll bei dir und es ist auch gut, dass es eben, das nehme ich auch wahr, auch in meinem Podcast und auch in der Recherche eben, dass es eben immer mehr Männer gibt, auch wie dich, die in der Öffentlichkeit stehen und die das zugeben und die das sagen, die Emotionen zeigen, die ihre vermeintlichen Schwächen zugeben und dazu stehen und das mögen und so. Und das trägt auch definitiv äh, dazu bei. Und da passt eine Frage auch noch gut dazu. Gibt es denn eine Eigenart von dir oder ja, etwas, das du wo du, wie immer wo auch deine Ex-Freundinnen und auch jetzt deine Frau vielleicht genervt ist davon?
1: Ja, da wird es mehreres geben. Es kann auch so ein ignorantes Eck geben bei mir. Das ist ganz schwer zu beschreiben, wo das kommt oder wann das zuschlägt. Hm. Ja, und dann bin dann habe ich natürlich auch viel Energie. Das musst du auch aushalten. Ne? Mhm. Also das jeden Tag, ne? Diese energetische, das verstehe ich auch. Mhm. Ne? Das ist auch nicht einfach. Ja. Deine Stärken sind deine Schwächen, deine Schwächen, deine Stärken. Mhm. Ich hast so viel Interessen, dass dass man ab und zu das Gefühl hat, ich bin mit der ganzen Republik verheiratet. Ja. Das hat meine Frau dann ab und zu gesagt. Und ich verstehe es, ja, aber ich kann es nicht ändern. Ich bin halt äh, ich verliebt in die, oder nicht verliebt, aber ich liebe die Republik auch. Ne? Also die, die Solche Dinge sind schon auch Zumutungen. Ja, wo, von Eigenheiten. Das ist halt, ich bin halt ein Politschädel. Und anderer kann von anderen Dingen nicht ablassen oder so. Ja.
0: Und ein Morgenmuffel bist du auch, stimmt das?
1: Ja, morgen, bin, morgen ist in der, morgen, in der Früh so meine Frau viel besser. Ja. Ich, 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 äh,
0: Wie äußert sich das?
1: Naja, ich würde am liebsten eigentlich jeden Tag liegen bleiben, stehe dann trotzdem auf, weil ja das Tagwerk beginnt. Aber sie ist einfach fitter. Ich bin, ich bin eher der Abendmensch und sie eher der Morgenmensch. Ja.
0: Mhm. Ich habe auf meiner, auf meiner Liste noch so viele Themen und Fragen, Nein. die ich mit dir besprechen wollen okay. würde. <lacht> Vielleicht machen wir das ein anderes Mal, aber es ist jetzt echt Ach. schon spät oder, okay. oder halt schon viel Zeit äh, vergangen und die sehr schnell vergangen ist. Aber der Kaugummiautomat, der steht Aha. noch neben uns oh. und äh, ich frage dich jetzt, an welcher Seite möchtest du zuerst drehen? Die Kaugummikugeln oder rechts dann davon die bunten Zettel mit den Fragen drauf?
1: Ich hole mir zuerst ein Kaugummi. Okay. <lacht> Super. Ja, das heißt, ich werfe da ein.
0: Genau, bitte.
1: Oh, das sind Kindheitserinnerungen. Darf ich schon drehen? Unbedingt. 3, 2, 1... Auch Kaugummiautomaten können zwei Seiten haben. Ah! Welche Farbe? Blau.
0: Also, jetzt drehst du noch bitte an der.
1: Mhm. Was ist da drin? Zettel. Den essen ich nicht, oder?
0: Den esse Ja, du kannst ihn kosten, aber vorher bitte die Fragen lesen.
1: Herr Stumassel, Mhm. Mhm. Oh, ich liebe diesen Kaugummi. Mhm.
0: Du liest die Fragen gerne vor und beantwortest An sie. An wie vielen
1: Tagen im Jahr geschätzt passiert es, dass du alles erledigst, was du dir vorgenommen hast? Hm. Selten, muss ich sagen. Das ist ein Feld, wo ich dran arbeite. Ich werde nie fertig. Ich habe über 1000 E-Mails liegen. Das macht mich immer ein bisschen unrund. Mhm. Mhm. Äh, welchen Ruf hast du? Um, naja, das polarisiert ein bisschen, merke ich gerade in diesen manche, das Woman hat einen Beitrag gemacht, ist er verrückt oder gescheiter wie wir alle das hat mir ein bisschen nachdenklich gemacht mhm. um, das Interview ist super, aber der Titel war schon sehr zugespitzt, mhm. ich weiß dass mich viele für verrückt halten und natürlich bin ich auch verrückt im Sinne von, ich habe mich verrückt im Leben ich habe mich von einem Ort zum anderen äh, verrückt, über eine neue soziale Rolle als Künstler, das ist äh, ein, ein Rücken meiner, meiner Wahrnehmung, also ich bin im wahrsten Sinne des Wortes damit verrückt, mhm. aber nicht im landläufigen Sinne, also ich bin ganz normal, ich stehe gut im Leben und manche mögen das auch, dieses energetische, lebendige, also ich habe verschiedene Rufe und in Summe ist es eher positiv, freut mich. Mhm. Ja.
0: Mhm. Und allen Recht machen kann man sowieso nicht. Nein, kannst du eh ja nicht. Solange es ja. so authentisch ist. Genau. Ja
1: wie siehst, deckt es sich damit, wie du gern gesehen werden möchtest? Ja, manchmal, natürlich, wenn du so eine neue soziale Rolle einführst, nämlich die des Künstlers, ja, und ich habe mich gekränkt schon über zum Beispiel, ich glaube, der Herr Schachinger war es im Standard, der hat in einer Brutalität draufgehaut und mit einer Häme, also man kann ja das Werk kritisieren, und da brauche ich dann schon eine Nacht drüber schlafen, damit ich das wieder loslassen kann. Hm. Weil da fühle ich mich nicht äh, gesehen. Da habe ich auch das Gefühl, der hat der Meinung schon, bevor er den Stift ansetzt und bevor er auf Play drückt. Ähm, sind ja dann auch Leute, wo man andere berichten, du vergissest, der haut immer drauf. Da habe ich dann das Gefühl, die sind halt auch im falschen Beruf oder die, die vielleicht wären selbst gerne Musiker geworden und nicht geklappt und haben müssen jetzt, ich weiß es nicht, ja, aber. Sowas kränkt natürlich schon, weil da, der haut drauf, äh, besonders kunstvoll, aber auch im Wissen, dass noch weitere 500 mit den äh, Kommentaren auch drauf waren. Und zwar in einer Brutalität, mhm. weil die quasi den basil freifahrtschein bekommen haben. Mhm. Und das deckt sich dann nicht mit dem, wie ich gesehen werden will. Weil mhm. Was ich dort dann lese, ist, ist, äh, ist natürlich eine, eine Wahrnehmung von mir, wo ich sage, so, boah, ist das traurig war wow, wow ist das traurig? Wo wow ist das schier. Mhm. Ja? Und äh, ja, also insofern, es deckt sich nicht immer. Aber oft deckt es, ich würde sagen, 80 plus. Mhm. Das heißt, das darf man sich auch nicht zu so wichtig nehmen und auch nicht, kann man erwarten, dass 100 Prozent applaudieren? Nein. Ja, das, aber darf ich die Kränkung auch spüren? Ja. Soll sie mich reiten über Wochen und Monate? Nein. Mhm. Darf ich öffentlich darüber reden? Ja, ich entscheide mich gerade dafür, weil, weil ich finde, äh, vielleicht hört er zu und bekommt auch das Feedback, weil er ja nicht nur mit mir macht, sondern weil das ja offensichtlich der Regulärmodus ist. Und, und ich finde, das steht auch in einer Zeitung mhm. wie in einer Qualitätszeitung nicht. Ich habe da die, die, die Kultur- und Musikjournalisten vom Boulevard, ich war total überrascht, total interessiert, aufgeschlossen. Also ich habe da ich hab ganz... Äh, für mich seltsame Erlebnisse gehabt. Ja, ähm, äh, Österreich auch die Medienlandschaft noch kennengelernt hier mhm. äh, in dieser neuen Rolle. Dickt es sich damit, wie du dich selbst wahrnimmst, ja, gibt doch diese und jene und, und ab und zu hilft ja auch ein, ein Feedback, äh, auch ein, ein hartes, dass, dass ich mich selber hinterfrage und ich will mich auch immer hinterfragen, weil, weil ich, ich weiß ja auch, dass, dass Anerkennung etwas ist, was, was ich suche, wie, wie jeder Mensch und, und ähm, da, dass ich auch mein Verhalten immer hinterfragen muss, was veranstalte ich, um Anerkennung zu bekommen, ja, also ähm, wo steht das Ego auf, ich, ich, ich bin kein Dalai Lama, ich weiß nicht, ob es bei dem so ist, ich, ich bin nicht egolos, aber ich habe für mich den Anspruch, dass das Ego nicht Reiseleitung macht hier, bei meinem Leben.
0: Weil du auch gesagt hast, mhm. mit, dem, mit dem Ego und so, dann mhm. würde mich noch interessieren, auch die die Bestätigung, idealerweise kriegen wir die Bestätigung von uns selbst. Und das ist ja. die einzig wirklich wichtige und relevante. Wann brauchst du sie, aber auch am meisten von außen? Weil manchmal braucht man es auch von außen.
1: Ja, das, das erkennt meine Frau dann eh, wenn ich äh, Streichleinheiten brauche für meine Seele. Ja, sicherlich. Wenn ich, äh, jetzt haben wir auf, Drei Konzerte absagen müssen. Einfach, mhm. wir, wir, 17. November sind wir in Innsbruck, freue mhm. mich sehr drauf. Das ist ein bisschen Coming Home, Treibhaus. Mhm. Äh, bei freiem Eintritt sogar, freiwillige Spenden. Und dann ähm, Heimspiel in Wien am, am 30. November äh, in der SimCity. Ich glaube, das wird voll und, und 700, 800 Leute. Das wird großartig. wird prächtig. Ich glaube, alle, die kommen, werden das ein Leben lang erinnern. Wir fern das Menschsein mit allem Licht und Schatten. Aber natürlich, diese Absage von den drei Konzerten, weil, weil einfach dort, ähm, also wir haben viel Geld schon investiert natürlich für dieses Projekt, das von Herzen kommt, aber wir können nicht noch Geld drauflegen bei den Konzerten, weil mhm. wir haben auch eine Lichtshow mhm. ähm, und wir haben ein Technikteam und wenn das nicht gedeckt ist, dann müssen wir die Konzerte absagen. Mhm. Und das hat schon wehgetan, dass, dass, äh, da bist du dann ein bisschen Zwider, auch vielleicht ein, zwei Tage und, und meine Frau sagt, wo, 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 was ist es und dann in der Selbstanalyse sagst du, ja dieses und jenes, ja, dort ist meine Lause über die Leber gelaufen. So, und dann kann ich es auch wieder loslassen. Aber ich darf auch da traurig sein und, und da hilft eine Ermunterung uh, von ihrer Seite mm. und dann weiß ich, wo, wo, <lacht <lacht.> wo auch... Ähm ja, die, die Seele eine Streichleinheit braucht und möglicherweise auch das Ego, mhm. ja, weil es ein bisschen geknickt ist. Mhm. Ja. <lacht> danke.
0: Ich danke dir. Und mhm. zu den Konzerten kann man auch noch hinkommen, ganz spontan?
1: Ja, weiß nicht, wenn wir draußen, sind mit dem Podcast, aber grundsätzlich, ins Grund kann man, kann man glaube ich hinkommen. Mhm. Äh, wenn voll ist, ist voll. Mhm. Und Wien, derzeit, jetzt sind wir ein paar Wochen davor, gibt es mhm. noch Karten. Mhm. Äh, ich glaube, das wird sich gut füllen nach hinten hin. Ich freue mich natürlich über, über kurzentschlossene, und einfach äh, checken ähm, auf äh, strolzrazelli.earth .earth äh, <lacht> <dot> .earth, <lacht> dot earth ja, wir sind ja back to earth mhm. ähm, oder auf www.strolz.eu da sind auch die Links drauf mhm. ähm, wo, man, wo man dann sieht, ob es noch was gibt
0: mhm, Dann mhm. viel Spaß auf der Bühne mit deinem Herzensprojekt <lacht> und, <lacht> und danke, dass du bei meinem Herzensprojekt dabei ja, bist
1: Danke für die Einladung wir Alles Gute dir
0: Danke. Mhm.